0: Vítejte u druhé epizody našeho podcastu, který se zabývá především kvalitou elektrické energie, měřením a vším kolem těchto oborů. Dneska se budeme bavit o tom, jak zajistit spolehlivý chod ve výrobě a pokud možno předejít výpadkům a ještě k tomu ušetřit. Naším hostem je Jaroslav Smetana, dobrý den. Dobrý den. Tak můžeme se tedy se nějak zhrnout, jak zajistit ten spolehlivý chod, nebo co do něj spadá?
1: Ano, pokud třeba bavit o spolehlivém chodu nebo spolehlivé provozu výroby, tak samozřejmě, pokud ta výroba je napájena elektřinou, jak ho předpokládáme, tak samozřejmě ta elektřina je dodávána z veřejné distribuční sítě, kterou zajišťuje několik organizací. A tyto organizace mají samozřejmě na starosti spolehlivou a bezpečnou dodávku té energie k zákazníkovi. Pokud se bavíme o průmyslových zákaznících, tak spolehlivou a bezpečnou dodávku do takzvaného odběrného místa, což je u těch velkouchodních zákazníků primární strana. Jejich distribučního transformátoru nebo transformátorů. S bezpečnosti a spolehlivostí dodávky, která je ovlivňována samozřejmě provozum, provozem té distribuční sítě, údržbou a tak dále, to znamená těmi rozvodnami, hodiči a tak dále, ta spolehlivost je také ovlivňována něčím, čemu se říká kvalita elektrické energie, v tomto případě kvalita dodávaného napětí, to znamená věci kolem poklesů překmítu napětí, zkreslení a napětí a tak dále. A příslušná distribuční společnost musí ze zákona zajistit ty kvalitativní parametry elektřiny v rámci mezinárodní nebo evropské normy, u nás EN 50 160, která říká to, jak velké poklesy, jak rychlé poklesy jsou ještě akceptovatelné, mm-hmm. a které již nejsou. Nicméně stroje, výrobní zařízení nejsou připojeny ve většině případů přímo na tu distribuční mm-hmm. síť, ale mezi tím odběrným místem a tím provozem, těmi stroji je distribuční transformátor, který převádí vysokonapěťové dodávky na sít nízkého napětí, ve většině případů 230-400 V. Takže
0: chápu-li to správně, ten distributor je zodpovědný za tu elektřinu po ten transformátor?
1: Ano, chápu to správně. A
0: transformátoru už je to potom problém té, toho daného odběrného místa?
1: Parametry kvality, kvality sítě a spolehlivosti dodávky vlastně končí tomu distributorovi na primáru toho transformátoru. Pokud ta síť, když to řeknu jednoduše laicky, je správně koncipována, tak naopak případné jevy na druhé straně transformátoru, to znamená té sekundární straně, by se v žádném případě neměly projevovat zpět. Do té distribuční sítě a ovlivňovat ostatní, mm-hmm. ostatní odběratele. A děje se to? A může se to dít, samozřejmě. A od toho má ten distributor nástroj v podobě té normy CSN50160, kdy má povinnost kontrolovat tu distribuční síť a v případě, že zjistí, že na té síti jsou jevy, které překračují tu normu, tak hledá zdroj těch jevů, což je vždycky ten odběratel a musí řešit nápravu. Tíky tomu, že mezi tím, transformátorem, mezi tím odběrným místem a sekundárem je ten transformátor, tak při správné návrhu, jak už jsem říkal, by nemělo dojít k tomu přenosu. Což ale neznamená, že uvnitř té sítě toho zákazníka je všechno v pořádku. Hmm. Jevy, které se mohou potenciálně vyskytnout na té primární straně, to znamená způsobené nespolehlivostí nebo vlivem provozu té sítě a vlivem ostatních připojených zákazníků, se samozřejmě z primáru na sekundár přenášejí. Na základě našich dlouholetých zkušeností, kdy 9 let měříme v průmyslu, a na základě i mezinárodních zkušeností je známo, že pouze asi 15% problémů, které registruje zákazník na sekundární straně, to znamená na provozu, na nespolejevlivosti provozu vlivem elektrické energie, jsou, přichází z té nadřezené sítě. Mm-hmm. A těch zbylých 85% si vytváří ten zákazník provozem těch vlastních strojů té vlastní mm. technologie, kdy samozřejmě zákazník připukládá, že každý ten jednotlivý stroj je navržen, certifikován podle příslušných norm, které existují, tudíž by neměl vytvářet žádné špatnosti. Ale bohužel je to tak, že když je ten stroj sám, tak je všechno v pořádku, mm. ale kombinací a provozem těch strojů na té společné vnitřní síti závodu dochází k vzájemnému olivňování, mm-hmm. převážně vytváření rychlých poklesů napětí, a rušení harmonickým a tak dále a vytváření vlastně nespolehlivosti celého to, toho provozu. A to znamená, a že statisticky největší, největší problémy si většina zákazníků Vlivem elektrické sítě vyrábí sama.
0: Hmm. Takže 85% výpadků je způsobeno právě tímto kombinací technologií, že ty přístroje mají třeba velký špičkový odběr ano, a tím pádem přesoubují přes, přes,
1: přesně tak. A samozřejmě může docházet ke kombinacím situací, kdy náhodně je jakýsi pokles z nadřazené sítě ani nemusí. Jak si být mimo toleranci definovanou normou, což je plus-minus 10 ale ve stejné chvíli statisticky náhodně přijde pokles způsobený rozběhem nějakého stroje, který by sám o sobě také nebyl nebezpečný pro tu ostatní technologii, ale v, zájemné, v zájemném působení dojde k výpadku. A samozřejmě uh, distributor je z obliga, protože on nebyl mimo toleranci, mm-hmm. ale uh, výroba byla přelušená nebo došlo k nějakému poškození. Takže v podstatě uh, eliminací nebo nastavením uh, toho stavu ve výrobě tak, aby uh, ty stroje nevytvářely, tedy ty záležitosti, uh, se dá předejít i mnoha jevům, které by způsobily výpadky vlivem nadřazené, nadřazené sítě? Když
0: to, když to jenom zopakuju, tak v podstatě ten distributor, dejme tomu, má 5% snížení vlivem různých věcí a v tu chvíli se zrovna zapne přístroj, který způsobí. Také snížení o 5%. Takže v rámci té normy 50-160 je to vlastně v pořádku, ale ten kumulativní efekt má za následek ten výpadek. Přesně, přesně tak.
1: Přesně tak. A pokud se od této situaci neví, to znamená neměří se, tak ani nelze určit, kdo za to může, nebo jak vlastně ta situace vzniká. Nicméně, aby to nebylo tak jednoduché, tak uh, bohužel norma 50-160 nebo vyhodnocování podle normy 50-160 vychází uh, z dalších norm, které určují předepisují jakým postupem se má měřit ta veličina, která se potom podle té normy posuzuje a ten postup například určuje, že se průměruje přes 10 period, to znamená naměřená nebo vyhodnocená hodnota měřícím přístrojem neodpovídá fyzikální velikosti hmm. například toho poklesu. Ve většině případů je ten pokles indikován daleko menší, než ve skutečnosti fyzicky je. Bohužel ta výrobní zařízení nebo ta technologie samozřejmě nereaguje na virtuální <laughs> počtené číslo, ale reaguje na skutečný fyzikální stav. Mm. Takže dochází paradoxně k tomu, že provedení měření a vyhodnocení podle normy 50-160 uvnitř závodu nemusí vůbec dát žádný relevantní výsledek mm. a může odpovědět tak, že Vše je v pořádku hmm. a ono to v pořádku není. To znamená, dneska většina distribučních organizací se snaží v rámci budování dobrých vztahů se svými důležitými klienty nabízet, nabízet různé audity a podpory, kdy provádí, řekněme kontrolu, opravy té technologie na přívodní straně, kontrolu nastavení přepěťových okran a další zařízení a snaha je vylepšit vlastně na straně toho zákazníka spolehlivost toho připojovacího bodu a současně s tím nabízí i možnost provedení měření vyhodnocení podle té kvality, ale samozřejmě, protože je to distribuční organizace, tak to měření provádí právě uh-huh. podle normy 50-160 a jak jsme si řekli, tak takové to měření nedává relevantní výsledek o jo. skutečném stavu a, tím a důvodem... situaci, situaci na té vnitřní síti toho, toho zákazníka.
0: Uh-huh. Tím důvodem tedy je, že ta norma průměruje ty hodnoty a tím dochází jako k tomu, že obrovský pokles se tváří jako vlastně
1: daleko menší. Daleko menší. Pokles je to samozřejmě hlediska té distribuční soustavy v pořádku. Ta norma vznikla na základě mezinárodních dohod a, a takovýto způsob vyhodnocování na úrovni té distribuční soustavy je naprosto v pořádku. Mm vzhledem k mnoha, mnoha jak si, konstrukčním provozním záležitostem, nicméně získa vyhodnocování uvnitř toho závodu, to znamená na sekundární straně toho transformátoru, je naprosto nedostatečný, protože, jak už jsme řekli, pokles například o 100 voltů, který je velmi krátký, například 100 milisekund vyhodnocení, vyhodnocení podle postupu který předepisuje pro vyhodnocování norma 50-160, znamená, že bude indikován pokles o nějakých 90, 190 na 190 voltů. A v A skutečnosti je tam 100 voltů na svorkách třeba motoru nebo nějakého mm-hmm. zařízení, což je zásadní rozdíl. A navíc metodika měření stability sítě podle této normy průměruje ještě přes delší uh, intervaly, přes uh, 150 uh, period, to má přes 3 sekundy, kdy takovýto krátký pokles na takto nízkou hodnotu napětí není vůbec zachycen.
0: Hmm. Takže, Takže na sloven... primární
1: straně uh, se nic nestalo. Uh, když použijeme stejný postup na sekundární stranu, tak se taky nic nestalo. A... Celý ten ten audit provedený distribuční společností nemá téměř žádnou hodnotu pro toho provozovatele. Jediný způsob, jak tady to vyhodnocení provádět, je, je monitorovat, zaznamenávat průběh napětí, proudu a dalších veličin, kontinuálně s vysokou rychlostí záznamu bez přerušení a měřit skutečnou efektivní hodnotu fyzikálně, která je na na těch vodičích v tom závodě. A na základě toho vyhodnotit ty jednotlivé jevy a jejich původce a například navrhnout nějakou nápravu, která tyto, tyto jevy nějakým způsobem bude eliminovat což vždycky neznamená jenom nutnost tam nainstalovat nějaké zařízení, které bude stabilizovat napětí, nebo dokonce bude fungovat jako další dodavatel, což například může být systém UPS. A může to být například jenom to, že se rozdělí odběry z toho transformátoru tak, aby... V místě a v čase se ty velké odběry navzájem nekumulovaly a věc se může velmi zlepšit, ale bez hlubokého auditu, to znamená fyzického měření po delší dobu a vyhodnocení nelze o tom stavu té sítě říct téměř.
0: Nec. Ano. Jinými slovy, teda ta norma 50-160 není ideální pro měření uvnitř té fabriky a jako služba zákazníkům zdarma není úplně vypovídající a nemusí mít vlastně žádný, žádný vliv, že vlastně se z toho nic nedozvíte, jestli to chápu
1: správně. Přesně tak to je. Pokud je samozřejmě ta situace tak špatná v tom závodě, že i měřením podle normy 50-160, se zjistí některé špatné jevy, tak co si málo, se zákazník doví, ale určitě se nedoví všechno. A nápad využít tady té služby zadarmo, proč ne, ale spolehat na to, že tím, že bylo provedeno měření distributorem na sekundáru podle normy 50 160, nic nebylo nalezeno, hmm. máme všechno v pořádku, denní dobrý.
0: Jo, takže ten správný postup je změřit uh, jako velmi přesně, co se děje v každou danou chvíli na té síti. Což lze
1: vlastně pouze zařízením, které ne používá postupy, uh, které vyžaduje vyhodnocování polinomii 50-160. To znamená kontinuálně zaznamenává skutečnou efektivní hodnotu napětí proudu uh, s vysokou vzorkovací rychlostí a uh, ne má žádný rozhodovací algoritmus, co už překročilo limit, co nepřekročilo limit, protože, jako jsme si řekli, před chvílí může docházet k souslednosti věcí na primáru a na sekundáru. A tady ta ta záležitost se navzájem může skrývat. A to znamená, měření podle 50-160 nezatrigruje, že k něčemu došlo, ale ono se tam již něco chystá a ten jev nějakým způsobem už ovlivňuje to výrobní zařízení a vyhodnocení podle 50-160-ky nic, nic neukázalo. Takže jediný postup je měřit a monitorovat to, ty dvě veličiny napětí a prout a z nich provést analýzu jinými postupy, než využívá, využívá norma 50-160 a k ní příslušné normy, mm-hmm. které předepisují ty měřící postupy.
0: Mm-hmm. Jste... Pro
1: případ energetické, energetické sítě, distruční ne energetické sítě uvnitř mm-hmm. závodu
0: vy jste zmínil ty UPSky. Můžete trochu uvést, co to je a k čemu je to dobré a k čemu se to naopak by používat tak nemělo?
1: UPS, zdroj nepřerušitelného napětí, asi znají všichni, i možná z domácností. Malá hmm. krabička, která zajistí, když bude krátký pokles napětí, tak vám neskolabuje počítač. V průmyslu se používají samozřejmě UPS zařízení pro eliminaci eliminaci nebo zajištění nebo zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie pro klíčovou technologii jiných rozměrů a jiných výkonů. Nicméně a v mnoha případech se zapomíná na to, že zařízení, která jsou na tu UPS připojena, nejsou připojena přímo na distribuční transformátor, to znamená, je tam rozdílná vnitřní imperance toho zdroje napětí, takže v případě, že ty spotřebiče, které jsou na, tu, na ten náhradní zdroj připojeny, nemají řekneme, stabilní odběr, ale chovají se dynamicky, hmm. mají nějaký velký záběrový odběr a pak nějaký malý trvalý odběr tak ta UPSka nemusí být dobrý nápad, protože se konstruuje na menovitý odběr, ne na ten špičkový. Pokud by se konstruoval na špičkový, tak její výkon jde obrovský. A pokud se na toto nedbá, tak z toho může být velké zklamání, mm-hmm. nestabilitě provozu, protože stroj zabere, má krátkodobý odběr desetinásobek, než je jmenovitý výkon ta UPSky a vnitřní imperance té ups zabrání tomu, aby tento výkon byl dodán, to znamená poklesné napětí na výstupy té upsky a ten stroj se zastaví, mm-hmm. nebo se třeba ani nerozeběhne. Mm-hmm. Takže bez myšlenkovité, když to tak řeknu, využívání ups na jakékoliv místo, kde si neúplně odborníci představují, že tím zabrání, nebo naopak vylepší situaci v případě nějakých poklesů napětí není úplně dobrý nápad a může se použitím UPSky velmi situace zkomplikovat a zase bez nějakého auditu a monitoringu kvality se na tu situaci velmi, velmi těžko, těžko přichází a je dobré využít jiná zařízení která pracují na jiném principu a jsou schopná a ty krátkodobé, velmi krátké poklesy, případně i výpadky napětí v řádu stovek, stovek milisekund řešit daleko lépe než UPS, která je určena úplně k něčemu jinému. Mm-hmm. To znamená, k čemu teda slouží UPS? UPS slouží k tomu, když přerušení dodávky je delší než stovky stovky milisekund a jednotky jednotky sekund. A tam má význam, když se přeruší dodávka elektrické energie na 10 minut, tak ta UPSka samozřejmě pomůže, ale pokud v té dané části sítě dochází k mikrovýpadkům nebo mikropoklesům napětí řádově stovky milisekund a nedochází tam nikdy k nějakému výpadku dalšímu, který je potřeba eliminovat, tak využití UPS je naprosto technicky nevhodné a i ekonomicky velmi, velmi, velmi nevýhodné, ale bohužel z naší zkušenosti vyplývá, že o tom, jestli se použije, nebo nepoužije UPS, nebo jiné řešení, nerozhodují ti, kteří mají znalosti o té lidské sítě, ale lidé, které, kteří si myslí, že UPS Hmm. Věří všechno, protože... Protože se, lajcky
0: si člověk řekne, dám tam baterku... Protože a se to nazývá
1: zdroje nepřerušitelného já. napětí.
0: A, takže co je pro tyto přístroje, ty, pro ty krátké výpadky ideální? A, nevím, jestli ideální,
1: ale jedno z řešení je využít systémy, které jsou schopny dodat... Energie na ten krátký okamžik s stejným zkratovým výkonem, jako dodává ten, ten transformátor přímo bez, bez UPS, což je například zařízení, které jsme jmenuje které je schopno krátké poklesy řádově stovky Stovky milisekund, které neřeší, řekněme, hlediska jejich, jejich identifikace ani norma 50-160, překrenout tím, že má v sobě v kapacitorech uloženou dynamicky energii, kterou dodá, dodá přesně v té chvíli, kdy, kdy došlo k tomu například startu elektromotoru, bodnutí hrotu budové svářečky, odporové a tak dále, mm. a eliminuje špičkové proudy a tím zajistí stabilitu napětí, aniž by bylo nutné instalovat UPS, která by si s takovýmto jevy stejně neporadila.
0: Mm. Takže ten ekvalizér má v sobě tuto energii nějak uchovanou a distribuuje ji právě v těchto případech?
1: Ten ekvalizér v podstatě v reálném čase monitoruje změny napětí na na té síti, na které je instalována a v okamžiku, kdy, a, a proudu samozřejmě, a v okamžiku, kdy dojde k rychlému poklesu proudu, ta identifikace řádově jednotky milisekund, tak zařadí kapacitory, které tu energii mají v sobě akumulovanou a dodá dodá tu příslušnou energii po ten okamžik, kdy je potřeba. Tudíž ten nadprout, který vznikl tím například bodovým svarem, je dodán z toho ekvalizéru, tím, kde poklesu, poklesu napětí, hmm. sítě stabilní a svár byl proveden, proveden korektně, hmm. nebo velký, velký pohon se rozběhl, hmm. aniž ovlivnil velikost napětí na té síti a tím pádem neovlivnil ani ty další připojené stroje. Mm. Pokud k žádnému extrémnému odběru nedojde, tak se nic neděje jako lizer čeká, mm. monitoruje, nic nespotřebovává, jo. není potřeba pro něj budovat klimatizovaný prostor tak, aby akumulátory ups byly ve stabilním prostředí a byla zaručena záruka a není potřeba každé, každých pět let hmm. měnit veškeré akumulátory.
0: To zmiňujete proto, že vlastně, aby UPSky byly v záruce, tak potřebují 23 stupňů? Nebo, nebo tak nějak, výrobci,
1: různí výrobci udávají různé hodnoty, ale v každém případě vyžadují stabilní provozní teplotu v nějaké toleranci. Pokud se ta tolerance nedodrží, což ten dodavatel si monitoruje, monitoruje měřením teploty, tak zákazník ztrácí záruku za ty, za ty akumulátory. Navíc samozřejmě ty akumulátory mají nějaký nabíjecí, vyvíjecí cyklus a většina z nich je mimo toleranci po třech a je nutné po třech hmm. pěti letech ty akumulátory vyměnit. Což znamená samozřejmě další investici, protože cena CCA akumulátorů pro nějakou výkonovější UPSku, například 250 kW, je řádově 70% z celkové ceny té UPSky, takže každé 4 roky, 5 let zaplatíte 70% z ceny. Což u systému Equalizer nehrozí, protože to je pasivní systém, hmm. který má životnost, danou životností kvalitních kondenzátorů, která je řádově 15 a více hmm. let.
0: Takže je to efektivnější, levnější a ty opakované investice tam nejsou, protože to jako se kopí do té fabriky jednou Aha. a pak to monitoruje tu síť přesně, a v případě
1: poklesu. tak. Vlastní odběr je téměř nulový. Hmm.
0: Je to jediné, co, to do toho, co, co do tohohle spadá, nebo tam jsou i jiné věci?
1: Samozřejmě ekvalizér, kromě stabilizace napětí, umí i potlačovat, filtrovat harmonické složky, které mají na stabilitu těch výrobních zařízení taky vliv, protože dnes většina podniků užá užívá velkém masovém množství řízené pohony, které jaksi Generují harmonické složky, respektuje, zkreslují, zkreslují odebíraný, odebíraný proud, Takže vlastně druhý efekt nasazení equalizéru je vlastně filtrace těch harmonických, protože jeho využití je, je, je samozřejmě další. Navíc stabilizací napětí a odstranění harmonickým, dojde i ke snížení odběru. Spotřeby elektrické energie, takže efekt je i v tom, že klesne spotřeba elektrické energie a samozřejmě i v nákladech na údržbu, protože pokud se ustabilizuje napětí, odstraní se ty parazitní jevy na výrobní síti, tak zařízení se nakazí. Není potřeba hmm. organizovat údržbu, není potřeba mít stále někde ve skladu náhradní, velké množství náhradních dílů. A Klesnou náklady mm-hmm. i na provoz těch výrobních zařízení. Samozřejmě, jak si na, je, je, v, prvním, v prvním plánu m, řešení těchto problémů se tyto věci velmi těžko dají, dají kvantifikovat, mm-hmm. ukáží se až v provozu, ale v každém případě přinášejí, přinášejí, přinášejí mm-hmm. plus. Nicméně východisko. Počátek celé té celé záležitosti, aby měla smysl, aby se řešila, řešilo to, co je potřeba řešit, je v tom uh, provést audit a měření vyhodnocení ne podle energetické normy, ale uh, způsobem, který reflektuje fyzikální stav mm-hmm. uh, na té síti a z toho, z toho vyvodit vlastně mm-hmm. příslušné, příslušné. A přistus opatření nápravy.
0: Hmm. Já předpokládám, že podobně jako u termokamer a dalších věcí není ekvalizér jako ekvalizér, tak se kterým máte nejlepší zkušenosti, nebo který a, Tak
1: poručit. pokud ekvalizéru říkáme nebo nazýváme zařízení, které, které vyrábí, vyrábí náš partner, firma, firma LASPEC, tak je to patentované řešení, nicméně na stabilizaci napětí, filtrování harmonických na trhu, samozřejmě jsou další zařízení, která pracují na podobném principu jako ekvalizér, nicméně v současné době žádné zařízení není tak rychlé, aby bylo schopno eliminovat, reagovat v reálném čase na eliminaci Poklesu, poklesu napětí, pokud to nejsou zařízení, takzvaná aktivní, to znamená aktivní filtry, které samozřejmě přinášejí podobný efekt, nicméně za několikanásobně vyšší náklady a samozřejmě i několikanásobné náklady pro případnou údržbu, protože jsou vybaveny velmi výkonnou elektronikou, která která samozřejmě je choulostivá na na provoz a údržbu, a případně dneska se hovoří o využití superkondenzátorů, které zase v současné době vyžadují nějaké provozní podmínky a jejich životnost je poměrně (hým) omezená. Takže samozřejmě je to alternativní řešení za jiné, jiné náklady, které může přinést podobné, podobné výsledky, ale jak už jsem řekl před chvíli, bez podrobné analýzy auditu celé situace nemá smysl mm-hmm. nic, nic předem rozhodovat. Samozřejmě ideální, ideální řešení je, protože dnešní výrobní závody jsou velmi dynamické ve smyslu, že výrobní program se mění velmi často, stěhují se stroje, nasazují se nové stroje, takže technologie, která je dnes v závodě za půl roku, už může být jiná, může být jinak taktovaná, může být posunut výrobní program, to znamená provedení auditu, tím způsobem, o kterém jsem hovořil, je Jaký je východisko, tlustá čára. Ideální stav je instalovat trvalý monitoring, který pracuje podobnou, podobnou technologií, to znamená, kontinuálně měří skutečné fyzikální parametry a umí je vyhodnotit. Pak má závod k dispozici průběžně pohled do stavu energetické sítě a může okamžitě reagovat na různé neblahé věvy, okamžitě rozhodnout, jestli ten jev nastal příchodem z nadřezené sítě a reagovat, anebo jestli byl způsoben tím, že nějakým způsobem výrobní technologie zareagovala zareagovala na, na, na provoz nebo dochází k poškození některého stroje, a ty zhoršené parametry jsou vlivem vlastně začínající závady a tak dále. Takže výsledky z toho měření jsou přínosné jak pro energetiku, tak pro údržbu uh, toho podniku, která no. se může daleko rychleji orientovat v situaci, tak dlouhodobě i například pro investice nákup zařízení, protože levnější zařízení může na té sítě vytvářet uh, vytvářet poruchy, které škodí zařízením a náklady na nápravu jsou vyšší, než kdybychom pořídili například kvalitnější, kvalitnější měnič a v dlouhodobém pohledu celá ta záležitost vyjde levněji, mm-hmm. s tím, že k tomu rozhodnutí máme tvrdá data změření vlivu těch výrobních zařízení mm-hmm. na tu energetickou síť a vzájemně na sebe. Mm-hmm. ne? metoda, která je v Česku velmi oblíbená. Já si myslím, že <laughs> jaký podklad k tomu máte? Žádný. Já si to myslím.
0: <laughs> Jistě. Takže vlastně nám z toho vyplývá, že nejdůležitější je vědět, co se děje v tom výrobním podniku, ne na úrovni nějaké normy, ale jako, na rea... jako v reálu. V reálném, na, na, v reálném, na, na tom jako fyzikální základu. Na fyzikální
1: úrovni napětí a proudu a v případě dalších spočtených dalších parametrů, ale na základě výsledků, které jsou založeny na nějakých předepsaných algoritmech, které vycházejí z provozu energetické distribuční sítě hmm. a pro vyhodnocování těchto, těchto jevů, které zhoršují spolehlivost a bezpečnost výroby, jsou naprosto, naprosto nedostatečné, hmm. jo, až bych řekl nevhodné.
0: Hmm. Takže nepletu se audit elektrické energie něco, co Blue Panther poskytuje?
1: Ano, poskytujeme něco, čemu říkáme houkový audit elektrické, kvality elektrické energie, který probíhá tak, že na týden provádíme vlastně záznam na sekundární straně napětí a proudu a vyhodnotíme další parametry. A na základě našeho know-how vyhodnocujeme tu situaci, která v tom místě je. A z toho jsme schopni odvodit jednak špatnost nebo, nebo kvalitnost dodávky elektrické energie, rozhodnout, jestli ty jevy parazitní přichází z nadřazené sítě, v jakém procentu a které si vyrábí ten zákazník sám. A na základě tady toho vyhodnocení doporučit e, nápravu, to znamená chuť e, zjištění e, identifikaci toho porouchaného zařízení, e, které se projeví nějakými, e, nějakými efekty na, na těch naměřených parametrech Uh, to znamená, identifikujeme dalším, dalším postupem a zákazník si zařízení opraví. Mm. Nebo zjistíme, že celý ten problém je o tom, že ta zařízení navzájem ovlivňují sama sebe. Pak doklíčeme nasazení uh, nějakého uh, aktivního systému, například ekvalizéru, mm. na stabilizaci napětí anebo se může ukázat, což se zatím nikdy nestalo, <laughs> že uvnitř závodu zákazník si ničím neškodí a že pokud měl kdy nějaké problémy, tak přicházely z nadřesené sítě. <laughs> Jsme zákazník stoprocentně ví po provedení našeho auditu, co se mu na tom připojovacím bodě, bodě děje a jak mu to ovlivňuje stabilitu a spolehlivost výroby a řekněme, životnost těch výrobních zařízení, protože samozřejmě ty parazitní jevy jako rychlé na napětí, harmonické složky a tak dále jednoznačně ovlivňují životnost těch výrobních zařízení, v čemž je zase samozřejmě schována nějaká cena a případná, případná úspora. A náklady na údržbu a, a tak dále.
0: Pane, jsme tady, já vám moc děkuji.
1: Nemáte zač.